0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hallo und willkommen zurück bei His2Go mit uns, Victor und David. Bei His2Go ist es immer so, dass einer eine Geschichte vorbereitet und die natürlich dann auch erzählt... Und der andere hört dabei immer zu, ist ganz entspannt, so wie ich heute, denn David erzählt die Geschichte heute. Mhm, genau. Und das Besondere dabei ist, dass ich auch gar nicht weiß, worum es geht, und dass David beziehungsweise Der, der die Geschichte noch vorbereitet, am Anfang knifflige Fragen stellt. Und da bin ich gleich gespannt, was kommen wird. Mhm. Vor allem zu dieser Special Folge, nämlich die 25 Folge schon. Das ist eine gute Zahl. Geht immer relativ schnell. Ja. Und ähm, vorab, David, habe ich diesmal zwei Fragen an dich. Was passiert denn an diesem Wochenende oder ja, wo wird man uns hören können? Möchtest du vielleicht kurz dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Äh, man kann uns nämlich diesen
1: Samstag, das wird dann der 12. sein, richtig? Richtig, genau. Da kann man uns am Abend um 19 Uhr bei Radio Darmstadt live hören. Da werden wir nämlich live eine Geschichte erzählen, die wir beide
0: zusammen vorbereiten. Genau. Wir kommen wahrscheinlich erst so gegen 19.30 Uhr dran. Richtig. Genau. Und... Ähm ja, freut uns natürlich, wenn ihr dann auch zuschaltet. Ganz Live. Und die zweite Frage ist natürlich, was trinkst du denn heute, David? Ja, gute Frage. Ich habe mir heute eine heiße Schokolade gemacht. Okay, bei mir gibt es einen Kamillentee. Ja. Und ähm, da bin ich schon gespannt, worum es jetzt geht, beziehungsweise erstmal auf die Fragen. Genau, und ich würde sagen, mit den Fragen fangen wir jetzt auch gleich mal an. Okay.
1: Also, pass auf, Victor. Erste Frage. Was wird der Reisegruppe, die als Donner Party bekannt wurde, zum Verhängnis? A. Oh. Sie wurden von Banditen ausgeraubt. B. Sie vergifteten sich durch verdorbenes Essen. Oder C. Sie versuchten eine Abkürzung zu nehmen.
0: Okay, kannst du nochmal sagen, warum also die Frage nochmal wiederholen?
1: Diese Reisegruppe. Genau, der ist etwas zum Verhängnis geworden. Und wie hieß diese Reisegruppe? Hast du das schon Die gehört? heißt Donner Party oder auf amerikanisches
0: Englisch Donner Party. Okay. Ich nehme Antwort C. Mhm. Die Abkürzung. Die Abkürzung, ja. Ich finde das äh, klingt lustig. Ja, einsam. schauen wir mal, wie lustig das
1: wird. Ja. Und äh, die zweite Frage ist, wer im 19. Jahrhundert in den USA nach Westen auswanderte, der tat das oft mit einem oder einer Planwagen, Handkarre oder Kutsche? Äh, mit einem Planwagen. Mhm. See, du kennst dich aus. Äh, Sehr gut.
0: Das habe ich schon mal gehört. Ja. Okay,
1: dann schauen wir mal, ob du von der dritten Frage auch schon gehört ja. hast. Und zwar das Schicksal dieser Donnerparty mhm. ist äh, nicht nur eine spannende Geschichte, sondern es brachte auch wichtige Erkenntnisse. Aber worüber? Boah. A. über die Wahrscheinlichkeit, mit der Menschen zum Kannibalismus äh, übergehen. Boah. B. die Überlebensrate in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter. Oder C. die soziale Hierarchie in auf sich Alleingestellten Reisegruppen.
0: Boah, das sind ja richtig gute Antwortmöglichkeiten. Mhm. Kannst dich ah. schon mal freuen. Ähm, und da ich glaube ich vor Antwort C genommen habe. Mhm. Ähm, passt diesmal auch wieder Antwort C ganz gut. Okay. Genau, das war, das wenn man sich... Die soziale Hierarchie. Die soziale Hierarchie, ja. genau. Ja. Okay, also die C. Da versuche ich es damit, ja.
1: Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in die Geschichte ja. und dann finden wir die Antworten ja. gleich raus. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es.
1: Also wir fangen an mit einem Zitat. Der direkteste Weg für die Auswanderer nach Kalifornien wäre es, die Oregon-Route zu verlassen, circa 200 Meilen östlich von Fort Hall, sich dann west Südwest zu halten und von dort zur Bucht von San Francisco zu kommen. Okay. So hat nämlich die Wegbeschreibung gelautet, in einem der ersten Reiseführer der US-Emigranten auf dem Landweg die mhm. schwierige Reise weisen sollte in den Westen des Landes, vom ja. Osten aus. Mhm. Und ähm, ein Mann namens Hastings, der hat das 1845 geschrieben. Okay. Und dieser sogenannte Emigrants Guide, der wurde ziemlich bekannt. Ja. Und diese Beschreibung, die er da drin hat, die klingt heute auch noch beeindruckend zutreffend, weil der direkteste Weg folgt eigentlich der heutigen Autobahn nach San Francisco. Aber, Victor, wenn es da heute eine schöne Autobahn gibt, was glaubst du, wie es vor 175 Jahren dort ausgesehen hat?
0: Ja, da war wahrscheinlich nicht so viel mit ähm, Straßenverkehr, weil es ja dann auch ja. gar keine Autos gab. Das stimmt. Ähm, möglicherweise gab es da nee, die Eisenbahn. Doch, die Eisenbahn gab es schon. Die ja? Eisenbahn gab es schon. Ja, ja, genau. Die Eisenbahn gab es schon. Äh, ansonsten würde ich sagen, war das alles sehr kahl, das Land. Mhm. Also, ähm, auch wenn man sich da unterwegs ernähren wollte, war es schwierig, so dass man auch wahrscheinlich für Proviant sorgen musste.
1: Auf jeden Fall musste man das, ja. Genau. Also das Ding ist, bei diesen 800 Meilen war die Gegend doch unterschiedlich. Also okay. mal konnte man sich ganz gut ernähren, konnte jagen und mal okay. nicht. Aber du hast recht, Proviant hat man auf jeden Fall eine Menge gebraucht. Ja. Und wenn der ausgegangen ist, dann Wasser war es wahrscheinlich schlecht. Auch. Wasser war auch sehr wichtig. Ja. Und das andere Problem war eben, dass dieser Weg noch kaum bekannt war okay. und natürlich überhaupt nicht befestigt. Also ja. es gab kaum Straßen. Je weiter man nach Westen kommt, ist, desto weniger, weil da eben bisher kaum Leute diese Reise gemacht hatten. Und dieser Hastings, der jetzt diese Route vorgeschlagen hat, der war leider auch nicht allwissend und der mhm. war vor allem auch nicht besonders landeskundig. Er war nämlich noch nie in der Gegend gewesen, durch die die Route geführt hat. Okay. Und der genaue Weg, den er da vorgeschlagen hat, den ist er noch nie gegangen. Und vorher wahrscheinlich auch niemand. Vorher auch niemand. Zumindest niemand Zum aus dem Westen. Ja, genau. Zumindest niemand richtig. von den Siedlern. Ja. Die indigenen Bevölkerung kannte sich natürlich besser aus. Ja. Und das Problem ist aber, dass er das trotzdem in seinem Buch geschrieben hat. Okay. Und das haben dann Leute gelesen und die haben diese recht kurze Passage dann sehr ernst genommen ja, und oh. haben darauf vertraut. Ah. Und das sollte eben verheerend sein für die Gruppe von Immigranten, die dann als die Donner-Party äh, bekannt wurde. Oh. Genau, okay. weil die haben genau diesen Weg genommen, der sie dann in die Katastrophe führen sollte. Okay. So viel verrate ich schon mal. Mhm. Um jetzt aber einordnen zu können, was dieser Gruppe passiert ist und warum, brauchen wir vorher noch was, Victor. Ja, da brauchen wir noch was ganz Wichtiges und zwar den historischen Kontext. Genau, weil wir müssen uns zuerst mal klar machen, dass es dieser Zeit also 1840er Jahre äh, noch sehr neu war, mit dem Planwagen, richtige mhm. Antwort von dir, in so einem schönen Planwagen ja. äh, über die Great Plains nach Kalifornien zu reisen. Es mhm. hatten noch sehr wenige Leute gemacht und dieser weite Westen, der war einfach noch ziemlich unbekannt. Mhm. Ja. Und äh, Kalifornien hat zu der Zeit sogar noch zu Mexiko gehört. Das wurde erst später von den USA dann annektiert in einem Krieg. Und äh, es hatte kaum jemand diese Route bisher gewagt. Zum mhm. ersten Mal nur ein paar Jahre vorher, 1841, da haben es die Leute gerade so geschafft anzukommen. Völlig ausgehungert, das war sehr schwer. Okay. Noch niemand hat, wie gesagt, diese Route geschafft, die dieser Hastings in dem Buch ähm, vorgeschlagen mhm. hat. Die war eben völlig neu und auch völlig unbekannt. Über okay. die Sierra Nevada ja, sollte das okay. führen, ja, also ein Hochgebirge. Ja. Wirklich nicht einfach. Und die Gruppe macht sich jetzt aber leider auf den Weg ähm, und vertraut der Empfehlung von diesem Hastings. Und zwar legen die los am 15. April 1846. Okay. Ja, sie sind gestartet in äh, Springfield, Illinois. Mhm. Also wer sich nicht so gut in den USA auskennt, äh, das ist unterhalb der Great Lakes. Also jetzt nicht an der Ostküste, sondern schon mhm. weiter im Landesinneren, ja. im sogenannten Mittleren Westen. Ja. Und jetzt mussten sie aber eben eine sehr lange Strecke zurücklegen, bis sie dann in Kalifornien ankommen konnten. Und die Reisegruppe, diese Donner Party, mhm. die heißt jetzt noch nicht so, dazu kommen wir später. Und sie besteht jetzt am Anfang erstmal nur aus 32 Menschen, okay. nämlich einmal der Donner-Familie, ja. die hießen einfach so Donner. Äh, da gab es dann Tamsin und George Donner, das war Mutter und Vater, ähm, also ein Ehepaar. Sie hatten fünf Töchter dabei, noch einen Bruder, dessen Familie noch eine weitere befreundete Familie, die Familie Reed mhm. und deren Oberhaupt James Reed, ja. der später auch noch wichtig wird, das sage ich schon mal. Ähm, und sie hatten auch jeweils noch mal fünf Leute angeheuert, um jeder Familie zu helfen. Insgesamt waren es dann eben 32. Ähm, genau die Familien ins Hause. Sehr große Familie. Ich gehe da jetzt bemühen. nicht genauer drauf ein, sonst schlafen wir, glaube ich, alle ein. Ja. Äh, sie hatten allerdings eben noch einige Planwagen dabei. Ja. Das war einfach wichtig. Da konnte man drin schlafen, konnte man gut drin reisen. Sie hatten natürlich auch Vieh dabei, um die Wagen zu ziehen. Und, und man auch,
0: konnte auch äh, sich schützen, oder? In diesem Planwagen. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ja. Einer hatte sogar einen Ofen
1: da drin. Ja. Das hat dich vom Wetter geschützt. Genau. genau, das war einfach. aber
0: auch die richtig. die indigene Bevölkerung war ja auch, oder spielt die da jetzt keine Rolle?
1: Die wird vorkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass in jeder Geschichte quasi so eine so ein, so ein Kreis gebildet wird, wo die dann auch, also <lacht> genau, auf, auf irgendwelche Leute schießen
0: müssen. <lacht> aber das wussten die ja, also wussten es, ja nicht genau, was sie es erwartet. Das wäre eine Möglichkeit deshalb, gewesen, ja. Genau,
1: hat es das stimmt. Also die waren <lacht> ist schon ganz praktisch, aber ich glaube, du hast zu so viel Lucky Comics, äh, <lacht> vielleicht Comics ja. gelesen, wo ja. sie dann äh, so aus diesen so, Wagen so rausschießen. Ne?
0: Ja, ich muss mich tatsächlich als großen Fan outen, aber ja. ja. Weiter mit der Geschichte.
1: Machen wir weiter, ja. Also wie gesagt, Tiere waren natürlich auch mhm. dabei, um auch gegessen zu werden. Das war eben so. Und auch um die Wagen zu ziehen. Und ja, es waren allerdings auch noch andere Gruppen unterwegs. Und das Erste, was eigentlich passiert ist, ist, sie haben sich einer größeren Gruppe angeschlossen. Also das war ganz typisch. Die Familien sind mal so, mal so losgegangen. Manche ganz auf sich allein gestellt. Man hat unterwegs andere getroffen mhm. und sich dann mal wieder angeschlossen. Mal ist man auch wieder auf sich allein gestellt weitergezogen. Und sie haben sich jetzt in einer Gruppe mit 150 Leuten angeschlossen, im Track. Okay, sind da eine Weile mitgereist. Und zu diesem Zeitpunkt verläuft die Reise eigentlich ziemlich angenehm. Also man ist in netter Gesellschaft, man hat Bücher dabei, guten Wein sogar. Wow. Die Reise ist toll und die Aussicht auf neues Glück in Kalifornien, was auch so ein Teil vom American Dream ist. Ja. Das Manifest Destiny, sein Glück zu finden ja. in so einem fernen Land, das war natürlich eine sehr schöne Aussicht. Und das wissen wir auch von den Tagebüchern der Reisenden, die uns eigentlich durch diesen gesamten, alle, durch alle Abschnitte dieser Geschichte eigentlich begleiten. Also die haben mhm. alle sehr viel geschrieben und das ist super für uns ähm, als Historikerinnen und Historiker, ja. um das nachher zu rekonstruieren. Äh, zum Beispiel hat die Tamzin Donner detailliert Tagebuch geführt und ähm, sie schreibt da zum Beispiel Folgendes. Sie war nämlich sehr optimistisch und sie meinte, wenn nicht noch irgendetwas furchtbar schief läuft, würde ich sagen, das Schwierigste an der Reise ist es, überhaupt aufzubrechen. Okay. Tja, und wir schauen jetzt mal, was noch passiert, was ja. quasi dieses Zitat dann uns einordnen lässt. Mhm. Was nämlich äh, gleich mal schlecht lief, ist, dass die erste Person auf der Reise gleich relativ am Anfang gestorben ist, nämlich die Schwiegermutter von James Reed. Okay. Die war äh, einfach schon 70 Jahre alt ah. und ist einfach an, an Schwäche gestorben.
0: Und die ist und auch einfach mitgekommen. Ne? Das, ja.
1: Sie ist vor allem wahrscheinlich auch deswegen mitgekommen, weil man gedacht hat, dass es gutes Klima gibt und bessere Zustände in mhm. Kalifornien und deswegen eben schwächere Leute mit gesundheitlichen Problemen äh, da besser leben konnten. Also es hat einige äh, Mitglieder dieser Familien betroffen. Ja. Und in ihrem Fall hat sie es aber leider äh, nicht geschafft, die Reise zu okay. überleben. Ja. Und nachdem sie beerdigt wurde, ist man dann auch an ein erstes Hindernis gekommen, nämlich den äh, Big Blue River. Und das hat schon mal fünf Tage gekostet, dann darüber zu kommen. Also man musste Flöße bauen, äh, die Wagen und das Vieh über diesen eisigen Fluss bringen. Mhm. Und da sehen wir schon, dass es äh, dann auch nicht mehr so einfach war ja. am Anfang und immer schwieriger wurde. Denn nachdem die Temperaturen in der Gegend dann noch eisig waren, dann wurden sie kurz darauf schon wieder wahnsinnig heiß, als sie dann durch die Prärie im südlichen Nebraska hm. gezogen sind. Und äh, ja, die Reise war also hier schon relativ beschwerlich. Und vielleicht kannst du ja mal einschätzen für uns,
0: Viktor, was du glaubst, wie schnell die Gruppe wohl unterwegs war. Wie schnell? Du meinst das so am Tag oder insgesamt oder wie viel? Ja, also die so die Geschwindigkeit, haben? sagen wir mal. Aber ich würde sagen, dass sie vielleicht ja so zehn Meilen am Tag geschafft haben, mhm. sowas. Vielleicht? Das ist
1: eigentlich eine ganz gute Einschätzung, ja. Also es ist ähm, eigentlich recht langsam. Ja. Zwei Meilen pro Stunde okay. haben die nämlich äh, zurückgelegt. Das heißt, wenn sie fünf Stunden gelaufen sind, dann hätten sie äh, zehn Meilen geschafft. Das genau. ist äh, also relativ gut, deine Einschätzung. Das Ding ist halt, es war sogar langsamer als ein Fußgänger. Ja. Und das Problem war eben, dass die Ochsen äh, nicht so schnell waren, die diese Planwagen ja, gezogen haben. Okay. Und das ist aber eigentlich schon sehr langsam. Also die Reisemitglieder, die haben sich wirklich beschwert, weil sie meinten, boah, also viel langsamer geht es eigentlich nicht. Du konntest quasi kurz Pause machen. Da stand da in einem Bericht eine Stunde lang ähm, irgendwie ein Stück Holz schnitzen und dann konntest du einfach ein bisschen schneller laufen und hast dich schon wieder eingeholt. Also sie waren wahnsinnig langsam. Ja. Und das erwähne ich nicht einfach nur so, sondern das war tatsächlich auch nicht so gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Wozu wir nachher dann noch ja. kommen werden. Ja. Dann kommen eben Rasttage dazu, Hindernisse, Unfälle, was natürlich immer passiert. Man muss über Flüsse rüber, man muss mal einen Hügel hoch und wieder runter, man muss durch Schlamm, durch Sand ja. und auch durch Schnee. Mhm. Und äh, ja, das war dann die große Sorge, der sich die Leute auch bewusst waren, dass jede Verzögerung, jede zu lange Rast die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man in den verschneiten Bergen von äh, Kalifornien dann nicht mehr vor dem Winter durchkommt. Ja, stimmt, genau. Und dann hat man wirklich ein Problem. Ja. ja. Und äh, zunächst geht die Reise aber noch gut weiter. Und sie kommen dann zu einem Fort namens Laramie. Mhm. Das ist nämlich am 27. Juni. Also okay. ungefähr ne, drei Monate, nee, zwei Monate sind jetzt vergangen. Ja, ja. Ein bisschen mehr. Und die, diese Forts waren sehr wichtig auf der Reise nach Westen für die Siedler, mhm. weil man dort eben Unterschlupf gefunden hat und Schutz. Das waren so zentrale Punkte, wo man sich ein bisschen versorgen konnte, wieder zu ja. Kräften kommen ja. konnte und dann weiterziehen. Und in dem Fall unserer Geschichte war jetzt dieser Punkt beim Fort Laramie vielleicht die wichtigste Entscheidung dieser gesamten Episode, weil sie sich jetzt nämlich entschieden haben, welchen Weg sie weitergehen. Okay. Also sie hatten jetzt die Möglichkeit, die Route einzuschlagen, die dieser Hastings vorgeschlagen hat. Das ist eben der kritische Punkt der Geschichte. Und sie haben sich tatsächlich auch dafür entschieden, das zu tun. Obwohl sie kurz zuvor noch einen sehr erfahrenen Tracker in dieser Gegend getroffen haben, der ihnen gesagt hat, nehmt auf keinen Fall diese Route. Das mhm. ist keine Abkürzung, es ist keine gute Idee. Aber sie haben eben nicht auf ihn gehört. Ja. Also vor allem der James Reed. Ja. Der hat die Entscheidung getroffen und der äh, hat sich gedacht, nee, äh, ich vertraue
0: Hastings. Ja. Obwohl der diese äh, Strecke ja nie äh, selbst Genau, ja, gelaufen hat er, ist, hat er nie gemacht.
1: ist. Scheinbar hat man das ihnen sogar gesagt, aber sie waren trotzdem davon überzeugt. Ja. Und sie sind jetzt aber losgegangen und haben diese Abkürzung genommen, den sogenannten Hastings Cut-Off. Mhm. Und damit sind sie jetzt einen anderen Weg gegangen als eigentlich alle anderen Gruppen, okay. bis auf eine und äh, sie haben sich deswegen auch von denen getrennt, mit denen sie vorher unterwegs waren. Das ja. heißt, diese größere Gruppe, die wurde jetzt kleiner. Und am 20. Juli, als sie noch eine Weile unterwegs gewesen waren, wurde dann der George Donner zum neuen Captain dieser jetzt kleineren Gruppe gewählt. Und ab diesem Zeitpunkt ist es eigentlich die Donner Party, okay. Donner Party. Also Party bedeutet einfach so viel wie Reisegruppe. Ja. Und weil er eben der Captain jetzt ne, sozusagen der Anführer demokratisch gewählt war, war es eben seine Reisegruppe. Ja. Die bewegen sich jetzt entlang dieser Route von Hastings südlich um den Great Salt Lake herum. Und Hastings selber war sogar auch unterwegs zu dieser Zeit. Also der war alles andere als unbeteiligt. Allerdings war er ihn eine Woche voraus.
0: Ah, Hastings war eine Woche. Ah, er war
1: okay. schon eine Woche voraus. Sie wussten das auch ungefähr. Er war auf derselben Route, aber er war mit einer anderen Gruppe unterwegs, die er persönlich angeführt hat.
0: Okay. Und auch den. Und, aber das wussten sie schon, dass er auch eine Woche vorher. Das heißt als sie die Entscheidung getroffen haben, den Track zu nehmen. Genau, das wussten sie. Das hat sie vielleicht auch noch ein das bisschen beruhigt. Sie, genau, vielleicht.
1: Ja. Aber es war eigentlich für keine der beiden Gruppen eine gute Idee. Ja, das, da bin ich jetzt gespannt. Genau, ja. allerdings war die andere Gruppe, die er angeführt hat, immerhin noch eine Woche weiter vorne. Okay. Und es lief erstmal für die beiden Gruppen auch alles noch gut, bis zum 6. August. Da kamen sie dann sozusagen an einen Scheidepunkt, nämlich den Weber River. Okay. Dort war ein Canyon, durch den die Gruppe, die dieser Hastings geleitet ist, auch einfach durchgegangen ist, ohne Probleme. Obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Aber die sind einfach weitergegangen. Ja. Er hatte nämlich noch eine bessere Idee, hat er gesagt. Er war sich sicher, dass es noch eine bessere Route geben vielleicht müsste. Eine Abkürzung? Genau, also quasi eine zweite Abkürzung. Okay. Oder vielleicht auch sein ursprünglicher Plan. Auf jeden Fall ist er zurückgeritten und hat eine Notiz hinterlassen, ja. wo er geschrieben hat, dass die nächste Gruppe, die ankommt, diese noch bessere Route nehmen soll und nicht direkt in den Fluss entlang. Okay. Und die sollen aber erstmal warten, bis er kommt und ihnen diese Route zeigt. Okay. So. Und ja, genau das hat die Donnerparty auch gemacht, weil die kamen dann drei Tage später da an, haben die Notiz gefunden und haben da erstmal gecampt und auf ihn gewartet. Und zu diesem Zeitpunkt äh, sind noch ein paar Leute dazugekommen und die Gruppe hat dann ihre endgültige Größe erreicht: nämlich 87 Menschen, 23 Planwagen und äh, eine Menge an Tieren. Also ja. an Vieh, an Ochsen. Ja. Dieser James Reed, ne, der ja wie gesagt eine der Haupt äh, Mhm. Protagonisten ist. Der war vorausgeritten, um den Hastings zu finden, damit mhm. er ihn den Weg zeigt. Und Hastings hat das allerdings nur bedingt getan. Also er ist nochmal die halbe Strecke zurückgeritten, hat gesagt, ja, so ungefähr, ihr müsst jetzt da lang. Ja. Hat sie ihm aber nicht genauer gezeigt, sondern nur so ungefähr die Richtung. und aber die beiden Essen haben sich geschrieben.
0: Sorry, die beiden haben sich getroffen.
1: Dann. Die haben also sich der, getroffen. Der Reed und der Hastings. Genau. Okay. Ja. Und äh, Hastings hat ihm persönlich diese Information gegeben, ist dann aber wieder weggeritten zu der anderen Gruppe, ja. die er betreut hat. Okay. so dass er ihnen den Weg nicht selber gezeigt hat, sondern nur erklärt hat. Das wo sie jetzt lang sollen, ja. Und am nächsten Tag ist die Donnerparty dann diesen Weg auch gegangen. Okay. Der erwies sich aber schneller als sehr schwer. <lacht> Hast du dir jetzt vielleicht mittlerweile schon gedacht, ne? Ja. Weil es gab keine Straße, es gab keinen Pfad. Ähm, sie mussten sich einfach durch Gestrüpp schlagen die ja. ganze Zeit. Also da lagen Baumstämme die muss, im Weg, die mussten sogar Bäume fällen, Sie mussten Brocken aus dem Weg räumen, was dann die Männer in der Gruppe auch gemacht haben, was sehr anstrengend war. Und es hat zwar ganz gut geklappt, ähm, sogar so gut, dass die äh, Mormonen, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, die nächstes Jahr, also ein Jahr später, zum Great Salt Lake gekommen sind mhm. und dort die heutige Großstadt Salt Lake City gegründet haben. Die konnten genau diesen Weg nehmen, der vorher freigeschlagen wurde von der Donnerparty. Mhm. Aber es war eben sehr anstrengend und langsam. Und äh, die Gruppe, die nicht diese Abkürzung genommen hat, die war jetzt schon 16 Tage weiter. Okay. Also über zwei Wochen. Ja. Ja, das war die Gruppe, die entgegen dem, was äh, Hastings gesagt hat, einfach der hat so richtig da weitergegangen hat eigentlich. Genau.
0: Ja, ganz entspannt geht er weiter und die anderen...
1: Die Abkürzung war also eine totale Katastrophe eigentlich. Vor allem der Zeitverlust von über zwei Wochen. Der war wirklich ja. entscheidend. Und ja, es war einfach keine Abkürzung. Es war völliger Quatsch. Und sie lagen jetzt eben sehr weit zurück hinter den anderen, und waren im Prinzip isoliert von allen weiteren Gruppen. Ja.
0: Aber zurückgehen und den anderen Weg nehmen kam nicht in Frage. Das oder? kam zu dem Zeitpunkt nicht mehr okay. in Frage, ja. weil
1: sie. Wahrscheinlich auch gehofft haben, dass sie irgendwo noch ganz gut rauskommen, weil sie ja. wussten ja gar nicht, ob sie dann irgendwie jetzt vielleicht super weit vorne sind oder so. Ja. Sie wussten ja nicht, was kommt nach diesem beschwerlichen Weg. Ja, das, das stimmt, äh, das stimmt. Es war aber leider eben nichts Gutes. Und dazu kam dann auch noch der erste Todesfall der Donnerparty. Mhm. Also vorher war ja schon diese ältere Frau gestorben. Genau. Am 28. August stirbt jetzt die erste Person der offiziellen Donnerparty und was meinst du, woran die gestorben sein könnte?
0: Mm, ähm, ja, wenn es so dickig ist und so, vielleicht an. Ähm Irgendeine Krankheit.
1: Mhm. Ähm. Es gibt eine Krankheit, an der man relativ oft gestorben ist zu der Zeit, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen Raten ins Blaue. Äh, Typhus. Ja, so ähnlich. Aha. Tuberkulose. Ah ja, okay. <lacht> Aber ja, ist eben zu der Zeit häufiger mal passiert. Mhm. Und gleich nach diesem Tod kam dann auch schon das nächste Unglück und der erste nochmal richtig herbe Rückschlag für die Donnerparty. Denn nachdem sie jetzt schon diese sehr schlechte Abkürzung mhm. genommen hatten, kamen sie auch noch zu einer wahnsinnig trockenen Salzwüste, die sie mhm. überqueren sollten. Und der Hastings hat natürlich gesagt, Leute, es sind nur 40 Meilen, kein Problem. Leider hat sich herausgestellt, dass es in Wirklichkeit fast doppelt so weit war, 75 okay. Meilen. Ja. Und es gab auf der Strecke absolut kein Wasser. Ja. Die Gruppe vorher hat das gerade so geschafft. Und auch von denen sind schon einige ähm, Tiere leider verendet, ja. die sie leider auch zurückgelassen haben. Und ähm, einige Wagen konnten sie nicht mitnehmen. Ja. Und die Donnerparty hat es jetzt sogar noch schlimmer getroffen. Ja. Also sie haben es zwar geschafft, rüberzukommen, aber sie mussten jede Menge Tiere dabei äh, zurücklassen. Sie haben versucht, die Tiere ähm, Wasser trinken zu lassen ja. oder sie grasen zu lassen. Dabei sind einige Tiere abgehauen oder auch einfach verendet, mhm. weil die Anstrengung zu groß war und es kein Wasser gab. Und sie haben viele Ochsen, viel Vieh und auch viele Wagen verloren, mhm. was auch wiederum viel Proviant bedeutet hat ja. viel Ausrüstung, die da nicht mehr da war. Und noch schlimmer als das, insgesamt nämlich 36 Ochsen und vier Wagen, und noch schlimmer war sogar der Zeitverlust, denn sie waren jetzt auch noch 18 Tage hinter der nächsten Gruppe, die von diesem Hastings angeführt wurde. Ja. Und
0: wo, wo sind wir jetzt so zeitlich, sind wir jetzt schon im September? Oder? Wir
1: sind äh, jetzt, ja genau, so ungefähr im September, okay. ja. Und ähm, das Ding ist, dass äh, selbst diese andere Gruppe, die eigentlich von Hastings angeführt wurde, nach dieser Wüste eine Gruppe gefunden hat, die ähm, zwei Wochen später losgegangen war, aber jetzt gleichzeitig an diesem Punkt angekommen war. Okay. Das heißt, beide Gruppen, die der Hastings äh, quasi angeführt oder den Weg gewiesen hat, waren viel langsamer als die Gruppe, die den normalen, bekannten okay. Weg genommen hat. Sogar zwei Wochen langsamer, was eigentlich extrem ist. Ja, Wahnsinn. Also zu dem Zeitpunkt war dann ähm, klar, dass der Hastings ganz schön versagt hat.
0: Also völlige Selbstüberschätzung und ja. dann reitet er auch noch andere mit rein.
1: Ja. Genau, also um das, um das Verhältnis zu setzen, eine Gruppe, die normalen Weg nimmt, ist zwei Wochen schneller als die Gruppe, die Hastings anführt. Und die Gruppe, die die nochmal besondere Abkürzung nimmt, die Donnerparty, die ist sogar nochmal zwei Wochen langsamer. Ja. Ja. Ähm, und die Gruppe um äh, die Donner- und Reed-Familie, also die Donnerparty, die hat jetzt auch nur noch wenig Vorräte, nur noch wenig Proviant. Mhm. Sie ist abgeschnitten von den anderen Gruppen. Und deswegen schicken sie jetzt schon mal zwei Männer voran, um bei dem nächsten Fort, das war Fort Sutter, äh, Vorräte okay. zu holen. Mhm. Und dann sind sie weitergezogen. Ähm, und als nächstes kamen sie dann an den Humboldt River, wo sich die Lage dann noch weiter verschlechtert hat. Okay. Also ab jetzt ging es eigentlich stetig bergab. Ähm, und es war nämlich nicht ganz klar, wie es dazu kam. Aber bei der Überquerung dieses Flusses gab es einen Streit zwischen James Reed und einem anderen Mann. Mhm. Und äh, Reed hat diesen Mann dann getötet. Man weiß nicht ganz, ob aus Selbstverteidigung mhm. oder vielleicht. Ja, auch gut, nicht.
0: ich meine, die haben wahrscheinlich alle relativ großen Hunger, es gehen schlecht, mhm. viele sind krank und dann, ja, ja. ja wenn man Feuerwaffen dabei hat, was eigentlich selten gut ist, genau Feuerwaffenmesser. Messer.
1: Ja. Die waren
0: sicherlich bewaffnet und die Nerven lagen wahrscheinlich ja, blank. Es gab genau. eine Menge
1: Spannungen aufgrund dieser Lage und er hat diesen Mann getötet und hat dann auch die Gruppe verlassen. Entweder freiwillig oder weil er quasi verbannt wurde. Mhm. Und äh, hat aber noch ein weiterer Mal mitgenommen, mit dem Versprechen, sich dann äh, zu diesem Fort Sutter auch nochmal durchzuschlagen mhm. und vielleicht später wiederzukommen, weil seine Familie, die war ja noch ja. in diesem äh, Trek Und tatsächlich haben die beiden es auch geschafft, weil sie nämlich ein Pferd hatten. und mhm. Die sind dann völlig erschöpft, ausgehungert und auch fast tot mhm. äh, in diesem Fort Sutter angekommen. Das war jetzt schon der 28. Oktober. okay Und wie weit
0: war der Fort Sutter dann noch?
1: Das war noch ein ganzes Stück weg. Ganz also Stück. die waren jetzt viel, viel weiter als ähm, die Donnerparty, ja. weil sie einfach zu zweit unterwegs waren und ja. viel schneller waren mit diesem Pferd. Ja. Also die waren sehr, sehr schnell. Die anderen waren noch ganz, ganz weiter von weg. Ja. Und äh, ja, sie haben es zwar geschafft, Sicherheit zu kommen, aber ähm, sie wollten eigentlich wieder zurück zu der Gruppe mhm. und sie hatten dann auch Proviant sich besorgt und noch mehr Tiere, um den auch zu tragen. Aber der Pass, über den sie gekommen waren, der war jetzt verschneit. Das mhm. heißt, das Problem war jetzt, die Gruppe mhm. kam auf diesen Pass zu und sie wussten schon, dass die Gruppe, die Donner Party, da nicht rüberkommen könnte. Ja. Und sie konnten aber auch nicht über den Pass. Also er war von beiden Seiten nicht mehr begehbar. Und jetzt wurde die Situation dann für die Donner Party auf dieser anderen Seite rapide schlechter. Die Gruppe war jetzt nämlich 19 Tage hinter der nächsten. Mhm. Und äh, die war jetzt sogar auch schon fast beim Fort. Also die haben es auch noch geschafft. Die haben es eigentlich ohne größere Probleme okay. geschafft. Der Hastings ist zwar sogar vorher wieder abgehauen. der okay. hat die nur bis zu diesem äh, Fluss ja. gebracht zum Humboldt-River und ist dann einfach gegangen. Also Weiß alle
0: Gruppen nicht. sind jetzt über diesen Pass, außer diese eine. Genau,
1: die, nur noch die äh, Reed die und, äh, und Donner-Party, Donner Donner Party, ja. nur noch die waren ähm, relativ weit davon entfernt und haben jetzt eben auch jeden Tag mehrere Tiere verloren, mhm. während sie sehr langsam ähm, vorankamen. Und was meinst du, Viktor, woran es lag, dass sie dann so viele Tiere verloren haben, als sie da waren? Das hatte nämlich nochmal einen besonderen Grund.
0: Du meinst, als sie vom, also als sie da vorm Pass standen und dann nochmal. Genau, also als sie sich darauf zubewegt haben. Ja, sie waren schon ja, also Es war kalt, ich weiß immer nicht, inwiefern das jetzt, also vielleicht nicht so besonders. Ja, es so, kam noch was Besonderes und sie dazu. Sie haben vielleicht angefangen, sie auch zu essen. Ja. Weil ähm, ich meine, sie mussten ja irgendwo her Nahrung holen. Es wurde kälter. Ähm, und die ähm, ja, haben vielleicht auch ihr Fell gebraucht, weil es so kalt war. Das ist äh, auch, auch eine gute Vermutung.
1: Aber es war tatsächlich ganz anders. Okay. Und zwar wurden die Tiere von außen ähm, geklaut. Und ah. es waren nämlich Indigene, die Interesse an diesem bekommen Die kommt doch noch vor. Die kommt doch noch vor, wie gesagt. War also ganz anders als genau. Aus der Sicht der Siedler allerdings in der Rolle von Feinden. Ja. ja und die haben äh, das Vieh gestohlen und auch Tiere erschossen. Und als dann äh, die Ochsen und das Vieh verschwanden, mussten eben auch immer mehr Wagen und äh, Vorräte zurückgelassen werden. Mhm. Dabei, die wohl auch geplündert wurden. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass diese äh, Donnerparty bald nur noch 14 Wagen hatten mhm. und die mussten jetzt viele von denen auch zu Fuß gehen und es wurde immer klarer, dass bald der Winter kommen würde, während sie jetzt mitten in der Sierra Nevada in diesem Gebirge mhm. waren und mhm. nur ganz langsam vorankam. Und deswegen kommt es dann auch zu immer mehr Todesfällen, ja. also zunächst mal stirbt ein älterer Mann, der die ganze Zeit schon zu Fuß gelaufen ist mhm. und der konnte irgendwann nicht mehr weiter ja. und alle Mitglieder dieser Party haben sich aber geweigert, ihn in ihre Wagen zu lassen. Okay. dass er irgendwann einfach nicht mehr mitgekommen ist und dann auch nie wieder gesehen wurde. Also wahrscheinlich einfach irgendwo erfroren ist. Dann ging es auch gleich weiter. Drei andere Männer sind weggegangen, um einem von ihnen zu helfen, seine Vorräte zu vergraben. Aber es sind nur zwei wiedergekommen. Hm. Die haben dann behauptet, er sei von Indianern getötet worden und seine Vorräte dann geklaut worden. Mhm. Allerdings ähm, haben die später dann die Stelle gefunden und es gab keine Spuren von Indianern. Mhm. Sodass sich dann eigentlich auch die ganze Gruppe ziemlich sicher war, dass sie den ermordet haben. Okay. Also sowas kam auch dazu. Und... Trotz dieser Umstände haben sie es dann aber immerhin geschafft, auf dem Weg weiter durch die Sierra Nevada an einen See zu kommen, der dann nach der Gruppe auch Donner Lake benannt wurde. Ja. Und das war Ende Oktober 1846. Okay. Und jetzt versuchen sie, über den nächsten Bergpass zu kommen. Aber wir wissen schon, der Schnee war da schon viel zu tief. Ja. Und sie kommen nur bis auf drei Meilen an diesen Pass mhm. heran.
0: Und was würdest du jetzt in der Situation machen, Victor? Na, ich würde versuchen, irgendwo also Unterschlupf mhm. zu finden, also weiß ich nicht, Holz zu hacken und dann irgendwie eine Hütte zu bauen und ähm, irgendwie, ja, das möglichst, dass es man halt möglichst warm drin hat und irgendwie ja. mit dem restlichen Proviant das halt irgendwie so ähm, einteilen, dass man das schaffen kann durch den Winter. Genau das
1: haben die auch gemacht. Okay. Sie haben Hütten gebaut, wie du sagst. Ja. Also die Donners haben sich eine Hütte gebaut, die Reeds haben sich eine Hütte gebaut. Und Es waren ja auch noch andere Familien dabei. Mhm. Das habe ich jetzt nicht genau gesagt, aber es waren ja 87 Leute. Sie wollten eigentlich nur temporär in diesen Hütten bleiben. Ja. Aber das war dann leider nicht so. Denn es hat jetzt begonnen, immer heftiger zu schneien. Mhm. Und während die Hütten natürlich dann immer unter mehr Schnee versunken sind, sind alle Versuche fehlgeschlagen, irgendwie über diesen Berg zu kommen. Okay, ja. Auf der anderen Seite hat dann quasi die Sicherheit gewartet. Ja. Und mittlerweile waren dann tatsächlich auch alle Tiere, die sie dabei hatten, tot oder geschlachtet. Die Tiere okay. äh, sind eben zum Teil auch von alleine leider gestorben, weil sich niemand mehr um sie kümmern konnte. Und sie konnten nicht mal mehr dann von den Leuten gefunden und gegessen werden, weil sie einfach unter dem Schnee verschwunden mhm. waren. Und die Vorräte gingen entsprechend dann auch rapide aus.
0: Oh, oh ich kann mir vorstellen, was jetzt kommen du könnte. Du kannst
1: dir eventuell vorstellen von der ersten Frage. Ja. ja. Also Im Dezember lag jetzt nämlich der Schnee schon bei sieben bis acht Fuß. Das sind äh, über zwei Meter. Ja. Und ab Januar fingen dann die Mitglieder dieser Reed-Party an, Leder zu kochen und es zu essen. Mhm. Also es ist schon eigentlich so der letzte Ausweg. Du hast irgendwie einen Lederschuh oder ja eine, eine, eine Kuhhaut. Du kochst die und dann kann man die vielleicht noch so ein bisschen essen. Gerade so.
0: Der letzte humane Weg, ja.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, alle wurden natürlich dann immer schwächer und unterernährter. Und im Dezember gab es dann natürlich auch die ersten Toten in diesem Lager. Ja. Unter anderem auch schon Jacob Reed, okay. der Bruder von George Reed. Und ähm, am 16. Dezember kommt es dann zu wahrscheinlich der berüchtigsten Episode dieser Geschichte. Du weißt ja schon genau, worauf es hinausläuft. Ja. Ähm, und zwar geht es erstmal so los, dass sich 15 Leute an dem Tag äh, auf den Weg gemacht haben, nochmal dieses Satters Fort zu erreichen mhm. über den Pass. Und sie haben sich sogar selber Schneeschuhe gebastelt, ja. mit denen sie eigentlich ganz gut vorangekommen sind. Und ähm, ein Mann namens William Eddy, mhm. ist die Hauptquelle, was dieser Gruppe passiert ist, die als äh, Forlorn Hope Gruppe, also mhm. Verloren Hoffnung, dann bekannt geworden ist, weil es nämlich wirklich eine verzweifelte Expedition war. Mhm. Ähm, er und die anderen haben es zunächst mal über diesen Pass beim Donner Lake geschafft. Äh, kurz darauf, dann auf der anderen Seite, mussten sie aber schon noch eine Weile zurücklegen, um mhm. äh, dieses rettende Fort zu, zu erreichen. Und ihre Vorräte waren allerdings dann bald aufgebraucht. Mhm. Es wurde immer mehr Schnee, ähm, es gab auch Stürme und auch ein weiteres Problem, sie litten dann unter Schneeblindheit, mhm. weil überall war es nur noch weiß ja. und äh, vielleicht kennst du es vom Skifahren, ne? aber durch die Sonneneinstrahlung kann man dann eben äh, diese Schneeblindheit ja. bekommen, wo man nur noch ganz schlecht sieht ja. und ähm, deswegen ist dann auch kurz darauf ein Gruppenmitglied nach dem anderen gestorben, also die okay. wurden dann zurückgelassen, sie konnten am nächsten Tag nicht mehr weiterlaufen und ähm, jetzt kommt eben der berüchtigte Fall des Kannibalismus, mhm. um den es in der Geschichte dann geht und für die diese Geschichte eigentlich vor allem auch bekannt geworden ist, mhm. für die Fälle von Kannibalismus. Und tatsächlich die einzige Person, die nicht gegessen wurde von den Leuten, die gestorben sind, war die allererste. Okay. Weil die irgendwie zurückgelassen wurde, sind dann
0: weitergelaufen. Mhm.
1: Und ab dem Zeitpunkt ist jede Person, die in dieser Gruppe von 16 Leuten gestorben ist, von den anderen gegessen worden.
0: Okay, aber man hat sie nicht deswegen umgebracht. Naja, also... Zumindest. Okay.
1: Es war so, dass es, die sind sozusagen nacheinander gestorben. Ja. Ja. Am Anfang dachte man noch, man müsste jetzt jemanden umbringen. Mhm. Und haben sogar überlegt, wie sie das auslosen sollen. Ja, genau, ja. Wer jetzt ähm, erschossen wird und dann gegessen wird. Der Dieser Herr Eddie hat allerdings vorgeschlagen, wir warten einfach, bis der Erste stirbt oder die Erste. Und dann essen wir die Person halt auf. Und das konnten sie dann zunächst auch machen. Weil es ist gefühlt so jeden Tag einer gestorben. Mhm. Den haben sie dann tatsächlich gegessen. Also sehr, also ich erspare uns mal die Details, da ja. kann man, also da gibt es sehr genau berichtet, also mhm. wirklich ähm, sehr grausame Details, äh, man muss eben sagen, wenn sie das nicht getan hätte, dann dann hätte wahrscheinlich niemand überlebt, mhm. also das war wirklich das Einzige, was sie noch essen konnten und ähm, das wirklich Üble an der Geschichte ist, dass sie auch zwei indigene Helfer dabei hatten, ja. die erst kurz vorher zu der Gruppe gekommen waren, mhm. die beiden haben sich geweigert, auch ähm, die anderen aufzuessen, ja. gestorben waren und sind dann abgehauen von der Gruppe. Mhm. Allerdings äh, wurden sie dann zwei Tage später völlig entkräftet wohl aufgefunden. Mhm. Das ist zumindest die wahrscheinlichste Version der Geschichte. Ja. Und sie wurden dann von einem der Männer einfach erschossen ja. und dann aufgegessen. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass er sie eben als minderwertig gesehen hat und sich gedacht hat, das sind Indianer, die kann ich jetzt eben erschießen. Ja. Und das ist das wirklich Üble, dass sie die beiden bewusst getötet haben, mhm. um die dann zu essen. Kurz darauf ist dann ähm, tatsächlich aber die Rettung geschehen für diese Gruppe. Und was glaubst du, äh, schon wieder eine Frage für dich, mhm. wie kann man in so einer Situation auf einmal gerettet werden in dieser Gegend?
0: Naja, eigentlich nur, wenn äh, irgendjemand wahrscheinlich da auftaucht und einem hilft. Also es ist mhm. wahrscheinlich schwierig, dass man jetzt plötzlich das, das Fort auftaucht. Das ist es nicht, ne? Würde ich sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, die wurden vielleicht irgendwie, da war vielleicht zufällig jemand, ja. ähm, der dort, ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwas... Gesucht hat oder vielleicht schon <lacht> wusste, dass da irgendwie jemand kommen könnte, wenn ja. man da war. Aber ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ja, die einzigen Leute,
1: die sich in der Gegend äh, quasi gut ausgekannt haben mhm. und die da einen stabilen Stand hatten, waren tatsächlich die Indigenen. Ah, ja, klar, und ja, du hast recht. Ja. Genau die haben sie dann durch ja, ihr Glück okay. getroffen. Ja. Ja. Nachdem sie kurz zuvor ähm, eben zwei indigene Menschen ja. einfach getötet hatten. Und dann haben sie trotzdem noch dieses Glück, dass die, die natürlich wahrscheinlich nichts davon wussten, sie dann gerettet haben. Ja. Ja, also die haben sie hilfsbereit aufgenommen, haben sie ja, verpflegt. Ja. Und dann zu einer Ranch von Weißen, ja, von Siedlern mhm. in Sicherheit gebracht. Sodass dann tatsächlich alle, die das dahin noch geschafft hatten, äh, überlebt haben. Mhm. Das heißt, von dieser Gruppe von 15, 15, ja. 15 Leuten äh, sind dann acht gestorben. Mhm. Das waren alles Männer. Fünf Frauen und zwei Männer haben überlebt.
0: Waren hier, da waren aber noch welche ähm, in den Hütten, oder? Das genau, da, ja. das
1: waren ja nur 15, die genau, diese, ja. ähm, diese Reise mit Schneeschuhen ja. Ach, äh, aber gemacht da waren haben. Frauen dabei. Da waren auch Frauen ah, dabei. Okay. Und äh, da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Ja. Auf jeden Fall haben fünf Frauen und zwei Männer überlebt. Ja. Acht Männer sind gestorben. Das war eben eine der schlimmsten Episoden. Ja. Aber nicht weniger schlimm war es dann im Lager am Lake Donner, wo okay. eben die anderen noch übrig geblieben waren. Mhm. Denn auch da ist jetzt alle Tage, alle paar Tage eigentlich jemand gestorben. Mhm. Im Januar und im Februar auch. Mhm. Also das Sterben ging äh, sehr schnell und sehr, sehr grausam zu Gange dort. Und besser wurde die Lage dann endlich am 18. Februar als tatsächlich eine Gruppe von sieben Männern als Rettungstruppe den äh, Donner Lake erreicht hat. Mhm. Und als sie dort angekommen sind, da gibt es eben auch gute äh, Überlieferungen äh, von den Leuten, weil die Tagebuch geführt haben und davon mhm. berichtet, ha berichtet haben. Als sie dort angekommen sind, haben sie erstmal nur Schnee gesehen. Ja. Da war nichts, also kein Lebenszeichen. Und erst als sie dann laut gerufen haben, kamen langsam die Überlebenden, wie Zombies mhm. scheinbar aus ihren Hütten raus, ja. ähm, völlig ausgehungerte Leute, die gerade so noch am Leben waren. Und eine Frau hat anscheinend sogar gefragt, ob sie Engel ob ja. sie Engel seien. Das ist so ein bisschen so ein bekanntes Zitat. Ja. Und zu dem Zeitpunkt äh, waren noch 52 Mitglieder der Donnerparty am Leben. Ah, doch. Ja. Und 21 von ihnen wurden jetzt allerdings erstmal nur mitgenommen von ja. den Männern. Ja, die anderen konnten noch nicht mitkommen oder wollten noch nicht mitkommen. Okay. Und die meisten von ihnen haben es jetzt auch geschafft, von diesen 21 mhm. sicher äh, bei der Ranch und beim Ford Sutter anzukommen. Aber selbst auf diesem Weg sind nochmal drei äh, Menschen gestorben. Ja. Und einer von ihnen sogar tatsächlich, weil er zu viel gegessen hat. Also die waren so unterversorgt, dass er dann, als er ganz viel gegessen hat, daran gestorben ist. Okay. Sein Körper das nicht vertragen hat. Das Gute war für die Leute, die noch zurückgeblieben sind, dass diese erste Rettungsgruppe auf dem Weg runter zum Fort Sutter mhm. schon die zweite Rettungsgruppe getroffen hat, okay. die auch schon unterwegs war. Okay. Denn dieser James Reed, der wollte jetzt seine Familie retten. Und nachdem man jetzt den Weg über diesen Pass schaffen konnte, ja, okay. ist er jetzt auch nochmal okay. äh, unterwegs gewesen. Und äh, James Reed kommt dann am 1. März mit der zweiten Rettungsgruppe beim ja. Lager an. Allerdings war dort die Situation jetzt mittlerweile schon noch verzweifelter als ja. vorher, weil ja wieder ein paar Wochen sogar vergangen waren. Wochen,
0: okay. Mhm.
1: Die Donnerfamilie hatte schon der ersten Rettungsgruppe gesagt, dass sie wahrscheinlich bald anfangen müssten, Tote zu essen, mhm. außer sie finden die Tiere, die unter dieser Schneeschicht lagen, die mhm. gestorben waren. Und äh, als die zweite Rettungsgruppe angekommen ist, war es dann auch genau dazu gekommen. Also die hatten eben alles gegessen, was irgendwie essbar war. Mäuse, Rinde, mhm. Leder, wie gesagt. Und als allerletzte Lösung dann eben auch ihre Toten.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie haben das sogar so gemacht, dass alle Familien niemals ihr eigenes Familienmitglied essen mussten. Ja. Sie haben darauf geachtet, dass man jeweils äh, von den anderen Familien äh, ja. die Leute gegessen hat. Also es ging sehr grausam dazu. Ja. Und an der grauenhaften Situation ähm, konnte jetzt auch die zweite Rettungsgruppe nur ein bisschen was ändern. Weil auch die haben es nur geschafft, 17 weitere Menschen mitzunehmen.
0: Aber woran lag das, dass sie immer nur so wenig mitnehmen konnten?
1: Das ist, ähm, glaube ich, auch nicht so ganz klar aus den Berichten. Aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also der Weg war immer noch sehr schwer. Ja. Das heißt, es konnten nur die Leute mitkommen, die wirklich fit waren. Ja. Und eine Menge von den Leuten waren eben nicht mehr wirklich ja. fit. Und dann sind manche eben auch freiwillig zurückgeblieben, um sich um ihre restlichen Familienmitglieder zu okay, kümmern. Ja. Weil das richtig Gemeine daran ist ja, dass das wirklich große Familien waren mit vielen genau. Kindern. Ja, mit, also diese Reed-Familie, das waren über zehn Leute. Mhm. Und deswegen sind einfach einige zurückgeblieben. Ja. Und sie hatten natürlich die Aussicht, dass noch weitere Rettungsgruppen kommen würden. Mhm. Die Frage war nur, wann das passiert. Und die zweite hat jetzt eben nochmal 17 Leute mitgenommen. Und das heißt 14 sind jetzt noch in dem Lager zurückgeblieben. Mhm. Die meisten einfach zu schwach. Ja. Und äh, ja, der tragische Höhepunkt eigentlich dieses letzten Kapitels der Geschichte ist jetzt, und das wird besonders oft auch in Erzählungen hervorgehoben, dass Tamzin Donner, und der ich am Anfang mhm. kurz erzählt habe, die auch Tagebuch geführt hatte, dass die da jetzt nicht mitgegangen ist, obwohl sie eigentlich fit war und es Locker mhm. hätte schaffen können, weil sie bei ihrem Mann bleiben wollte. Okay. Und der George Donner, der ja der Anführer der Gruppe war, der hatte sich schon mehrere Monate vorher an der Hand verletzt, mhm. als er seinen Wagen reparieren wollte. Das hat sich dann entzündet und er war jetzt zu schwach, um zu gehen. Und seine Frau ist dann bei ihm geblieben. Allerdings ging es auch nicht viel besser weiter für die Gruppe, die jetzt wiederum unterwegs war. Ja. Denn die 17 Leute sind mit Reed auf der anderen Seite des Berges wieder runter. Doch auch da waren sie noch nicht in Sicherheit, weil es noch einen Schneesturm gab.
0: Ja, weil ich meine Anfang März in den Höhen genau. das war natürlich immer passiert. Das
1: war immer noch äh, sehr, sehr unwirtlich ja. dort. Und sie mussten dann durch diesen Schneesturm nochmals warten. Dabei sind ihnen dann die Vorräte ausgegangen. Mhm. Und Reed ist dann mit den einzigen, die noch weiter konnten, äh, noch mal weitergelaufen. Und er musste wiederum 13 Leute zurücklassen. Okay. Bei dann einem Camp, was ja schon Starvation Camp genannt hat, also Verhungercamp mhm. eigentlich. Und von denen sind dann nochmals zwei Leute gestorben, direkt nachdem er gegangen ist. Und auch die wurden dann von den ähm, anderen, mhm. die überlebt haben, auch aufgegessen, weil sie eben nichts weiter zu essen ja. haben. Also das war echt übel. Und äh, das Leid aller, der, die noch überlebt haben, das hat dann erst mit der dritten Rettungsgruppe endlich ein Ende gefunden. Äh, die hat nämlich zunächst mal die elf Leute, die noch auf der anderen Seite des Berges mhm. waren und die sich eben nur durch Kannibalismus retten konnten, die hat die dann endlich in Sicherheit gebracht. Und dann kamen sie noch ein letztes Mal zum Donner Lake und haben eben geguckt, wer dort noch am Leben ist. Das war Mitte März, als mhm. sie jetzt dort ankamen. Und äh, in der Zwischenzeit hatte, hatten sich noch weitere Tode ereignet und auch weitere Fälle von Kannibalismus. Mhm. Und sie haben dann eben nochmal fünf Leute mitgenommen. Und die Leute, die sie dann auch nicht mitnehmen konnten, die waren eigentlich zum Tode verurteilt. Und das waren eben die Donners, also okay. das Ehepaar und auch noch ein paar andere und es wäre jetzt die letzte Chance auch gewesen, für diese Tamzin-Donner nochmal mhm. zu gehen. Aber sie wollte eben ihren äh, Mann nicht verlassen. Und ähm, als dann im April noch eine vierte Gruppe mhm. tatsächlich zurückgekommen ist, weil sie geguckt gu haben, ob sie noch irgendjemand retten können. Und weil vorher der Weg auch nicht begehbar war, ja. haben sie dann zu dem Zeitpunkt nur noch eine Person getroffen, die dort äh, am Leben war. Mhm. Und alle anderen waren eben tatsächlich gestorben. Mhm. Und diese eine Person hat auch nur überlebt, weil sie ähm, die anderen gegessen hat. Ja. Unter anderem auch äh, das Donner-Ehepaar die kurz nacheinander dann auch gestorben waren. Ja. Aber immerhin äh, konnten ihre Kinder fast alle gerettet werden. Also, ja. Das ist vielleicht noch eine ganz gute Nachricht. Und äh, damit war dann die letzte noch lebende Person gerettet, mhm. dieser Donnerparty. Und somit waren am Ende äh, 40 der 87 Mitglieder gestorben.
0: Okay, in Und diesen ganz schöne äh, Menge.
1: Bedingungen. Und ja, ganz gut zusammengefasst äh, hat die Tragödie eigentlich die Tochter eines der Indianerhäuptlinge die einiges davon mitbekommen haben, interessanterweise, und die dieses Schicksal miterlebt haben. Mhm. Und sie hat nämlich Folgendes gesagt: Die ganze Gruppe von Weißen kam in den Bergen um, denn es war zu spät, um sie zu überqueren. Wir hätten sie retten können, aber meine Leute hatten Angst vor ihnen. Wir wussten nicht, woher sie kamen oder wer sie waren. Die Armen, sie müssen stark gelitten haben, denn sie sind alle dort verhungert, der Schnee war zu tief. Mhm. Das war ihr Fazit, also genau eine sehr genaue Beobachtung. Ja. Und eben auch sehr tragisch, dass sie denen nicht helfen konnten oder wollten, ja weil es eben auch immer Konflikte gab zwischen beiden Gruppen.
0: Ja genau, das ist ja so. Eigentlich ist es dann, könnte man eigentlich fast sagen, so ein bisschen selber schuld, aber es ist natürlich trotzdem ja. heftig, dass man, ja. weil diejenigen vielleicht, die da teilgenommen haben und die dann auch daran gestorben sind an dieser ja, Expedition, die, ähm, die waren vielleicht... Oder manche von denen waren sicherlich nicht schuld an diesem nee, nee. Äh, an den ja Auseinandersetzungen, schon Auseinandersetzungen mit der indigenen Bevölkerung und deren Ausbeutung und mussten dann trotzdem sterben, ja. weil ähm, ja, die ja. anderen Weißen sozusagen ähm, ihnen eben so Angst gemacht hatten. Das stimmt, ja.
1: Also schuld waren sicherlich nur wenige von denen, das war eben einfach eine tragische Expedition. Mhm. Aber da du es ansprichst, ist die Schuldfrage eigentlich was, worauf ich auch noch ähm, zurückkommen wollte. Ja.
0: Ja, das ja auch noch eine Frage von mir gewesen, ob sie diesem Hastings dann noch nachgegangen sind. Also gab es da nicht irgendwie Versuche, da Rache zu nehmen von Familienmitgliedern? Ja, ist eine gute Frage.
1: Das habe ich mich auch noch gefragt. Ähm, habe ich auch nicht in allen Sachen gefunden, die ich dazu gelesen ja, habe. Aber ja. äh, du hast natürlich recht. Die waren natürlich dann alles andere als begeistert von seinem, äh, ja, von seinem Buch darüber. Und tatsächlich hat er dann auch einige Todesdrohungen äh, erhalten, auch, ja. nachdem das alles äh, über war. Und ein Migrant, äh, der schon vorher... Ja vor der Donnerparty party er diesen Weg gegangen war. Also der hat ihn auch noch mal konfrontiert okay. über diese Schwierigkeiten. Und ähm, Hastings hat wohl scheinbar gesagt, dass er es ihm ja sehr, sehr leid tun würde, aber dass er das quasi nur ja. nur gut gemeint hat, weil er eben wirklich überzeugt war, dass das der richtige Weg war. Ja, ja. und damit ist er im Prinzip aus der Sache ganz gut rausgekommen. Also ja. mehr ist, ist wohl nicht passiert. Aber ja, ja. Okay, ja. Er ist natürlich nicht umsonst bis heute der Hauptschuldige in dieser Sache. Ne?
0: Nee, klar. Ich meine, die anderen haben sich natürlich dafür entschieden. Aber ja,
1: ja. Klar, also es ist eben ich denke mal juristisch, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, man kann wenig machen, wenn es ihre eigene Entscheidung ist, aber moralisch oder also man ja, muss man sagen, das war schon, schon ziemlicher Mist, was er da fabriziert hat ja. und dann veröffentlicht, dass sie darauf ja. quasi reingefallen sind. naja Und ähm, ganz am Ende dieser Geschichte möchte ich jetzt aber noch zu einem interessanten Punkt kommen, den ich am Anfang erwähnt habe, äh, nämlich die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Gruppe, innerhalb dieser Gruppe. Denn das wurde äh, ganz interessant untersucht in einem, okay. in einem Buch, was ich dazu auch gelesen habe, was ich sehr spannend finde. Nämlich ähm, kann man zusammenfassen, dass eigentlich das, was in dieser Situation für einen am besten gewesen wäre, äh, es gewesen wäre, eine Frau zwischen 5 und 29 Jahren zu sein. Weil okay. diese äh, ja, Gruppe an Personen, die war die, die am häufigsten überlebt haben, okay. mit Abstand. Und die Todesrate war am höchsten für Kleinkinder, mhm. leider, weil die mhm. eben einfach zu schwach waren äh, unter diesen extremen Bedingungen und auch für alte Menschen mhm. aus demselben Grund. Und der Grund, warum deutlich mehr Frauen überlebt haben äh, bei diesem Ereignis als Männer, war wohl zum einen, dass sie allgemein weniger Energie benötigt haben mhm. äh, und dass sie auch einen höheren Körperfettanteil hatten, sozusagen etwas länger durchhalten konnten ohne mhm. Nahrung. Dass Männer auf der anderen Seite Protein schneller verstoffwechseln, ganz mhm. spannend. Und, äh, das habe ich vorhin auch nebenbei erwähnt, dass äh, die Männer insgesamt einfach mehr Risiken eingegangen sind, ja. sich mal verletzt haben ne, oder natürlich sich gegenseitig umgebracht haben und dass sie auch die härteste Arbeit gemacht haben, also ja. zum Beispiel den Weg freigeräumt haben oder so und dann dadurch eben viel Energie verloren haben. Ja. Und zu guter Letzt war es auch ganz entscheidend, ob man alleinstehend war, ob man alleine gereist ist oder ob man Teil einer dieser größeren Familien war, <lacht> denn die Familienmitglieder hatten auch noch mal eine größere Chance, ähm, diese, ja. diese gesamte Katastrophe ja. zu überleben, einfach weil sie sich gegenseitig geholfen ja. haben weil sie immer mal noch ein bisschen Essen für die anderen beiseite geschafft haben, während andere, die auf sich alleine gestellt waren, ähm, ja in dieser S Extremsituation leider niemanden hatten, der ihnen geholfen hat mhm. und die deswegen deutlich häufiger gestorben sind. Ja, ja und das ist ähm, mit diesem Fazit und dieser wissenschaftlichen Erkenntnis noch, ja. ne, die auch unsere Frage beantwortet, damit endet dann auch die Episode.
0: Okay, ja, also erstaunlich. Also diese Expeditionsgeschichten, äh, mhm. die dann so tragisch ausgehen, es ja. ist immer spannend, wie sowas zustande kommt und dass es eben oft auch an einzelnen Personen hängt, die dann einfach die falschen Entscheidungen treffen. ja Und ähm, ja, ich finde das, also das Erschreckendste oder Erstaunlichste ist einfach, dass diese Person Hastings eben äh, auch gar nicht Teil dieses Trecks war. Also das ist eigentlich ja. das Verrückteste in der ganzen Geschichte, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Und er hat sie alle reingeritten. Ähm, oder die Gruppe hat sich trotzdem dafür entschieden, aber trotzdem. Ja. Und ich finde, es zeigt eben auch, äh, ja wie
1: wie bitter und wie beschwerlich solche Reisen auch waren. Und ja. äh, es ist auch so ein bisschen so ein Clash mit dem Narrativ der, ähm, der US-Amerikaner, dass eben dieser Weg nach Westen so viel Glück bringen sollte, ja. dass man da sein Glück finden konnte und dass dort eine bessere Welt auf die Leute wartet. Aber äh, das war nicht nur auf, ja. auf Kosten von vielen Leuten, sondern es war eben auch alles andere als einfach und nicht alle haben dabei ihr Glück gefunden. Ja, genau. Ja. Ganz spannend. Und ja, auch in einer Zeit, die man vielleicht gar nicht mehr unbedingt mit sowas ähm, verbinden würde. Wir sind ja. ja schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Genau, ja. Aber eben in der Gegend, wo einfach noch nichts war ja. und noch kaum jemand war.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, äh, was hast du denn für Literatur benutzt? Ja,
1: also ich habe mich vor allem auf zwei Bücher dabei mhm. konzentriert. Das eine ist vor allem das, was äh, so ganz detailliert auflistet, wer warum überlebt hat. Das fand ich eben sehr spannend. Aber es ja. gibt auch eine super Zusammenfassung von dieser ganzen Geschichte. Und das heißt äh, Sex and Death on the Western Emigrant Trail. Okay. Und das ist von äh, Donald Grayson. Mhm. Und das andere Buch, was ich auch noch empfehlen kann, das ist auch eine sehr detaillierte Nacherzählung ja. ähm, dieser Reise und dieser Tragödie mhm. ist äh, Desperate Passage, The Donner Party's Perilous Journey West von okay. Ethan Rarick. Okay. Also ist natürlich alles auf Englisch, was man dazu findet. Ja, das ist ja klar, weil das in äh, ja der englischsprachigen Kultur und, und Geschichte direkt, ist ja. natürlich sehr bekannt. Also eigentlich eine der größten Katastrophen der amerikanischen Geschichte. Ja. Aber ich glaube, bei uns ist es eigentlich sehr unbekannt. Ja. Deswegen dachte ich vielleicht eine ganz spannende Episode mit einer Zeit, die man sonst vielleicht irgendwie nur mit Cowboys und Indianern verbindet, dass eben auch sowas
0: passiert ist. Ja, Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und dass es auch noch nicht verfilmt ist, oder? Oder ist es verfilmt? Ich dachte, ich habe kurz überlegt, ob es verfilmt ist, aber...
1: Ja, ich glaube, äh, verfilmt wurde es nicht oder ich weiß zumindest noch nichts davon, aber ähm, ja. ja, kann man vielleicht mal googeln oder ist auf jeden Fall eine gute Story. Äh, auf jeden ja. Fall. Oder eine tragische Story, ja, die, also, die spannend ist, sagen wir ja. es mal so. Ja.
0: ja. Gut, soll ich dann noch was zu sagen, wie man uns folgen kann oder unterstützen kann? Ja, macht das doch. Perfekt. Ähm, ja, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns auf Apple Podcasts bewertet oder uns bei Spotify folgt oder bei Instagram folgt und auch sonst auf den unterschiedlichen Plattformen bewertet. Ihr könnt uns auch immer gerne Feedback geben über das Kontaktformular auf der Website oder über unsere Feedback-E-Mail ähm, feedbackhisto Genau. Und genau, ja, ja. Wir können auch gerne eben auf der Website vorbeischauen. Da kann man uns auch spenden. Genau, genau das wollte ich noch sagen. Spenden kann man auf hissto Und, Oder wir, uns, äh, wir bedanken uns natürlich auch noch ganz herzlich bei den ganzen Feedbacks, die wir bekommen haben und auch bei den Spenden. Und ja, ich glaube, dann habe ich alles gesagt. Ja, du
1: hast es gut zusammengefasst. Auch okay. von äh, meiner Seite auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Fand ich sehr motivierend auch äh, in den letzten Tagen und Wochen, was uns erreicht hat. Das fand ich echt cool. Ähm, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall so weiter. Ja. Und ähm, dann sehen wir uns ja dieses Mal nicht erst in zehn
0: Tagen, sondern schon in äh, zwei Tagen, ne? nämlich am 12. Genau. Und ansonsten, wie gehabt, am 20. Genau, da geht es auch wieder weiter. Ja, macht's
1: gut.